0: Génesis 29 por favor dice la palabra de Dios en el capítulo 28 nos nos dejó como un tipo de un tipo como de novela porque Jacob había soñado y en ese sueño Dios le dio un mensaje. Y aprendimos que Dios quiere relacionarse con. Las personas cuando tiene planes. O sea cuando él. Hace un plan. Él desea que la gente. Lo conozca personalmente a él. Y Jacob no lo conocía. Jacob no había tenido un encuentro con Dios. Eh, en un sueño le habla. Y aún todavía. Todavía como que. Como que él está solamente demostrando que que él tiene propósitos para su vida, así es que el capítulo 28 pues nos habla más o menos de esto y hoy continuamos con el capítulo 29. En el capítulo 29 Jacob después del sueño sigue dice su camino y se fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo. Y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la roca del pozo a su lugar. Una gran piedra. Tan grande que un solo hombre no lo podía mover. Tenían que hacerlo dos o tres para mover esta gran piedra. Nos dice la Biblia que Jacobo sigue su camino. Y durante su caminar... Yo creo que Jacob emprendió un caminar en donde tuvo que aprender a enfocarse, enfocarse en qué dirección había sido instruido en ir. Porque imagínese después de caminar tantos días por el desierto, después de caminar solo, quizás hambriento, quizás sediento, después de haber caminado por algunos días en el desierto, sin duda vio el pozo y se le antojó el agua. Y cuando llegan los rebaños después de no haber comido, o quizás comió, pero quién sabe qué, vio los rebaños y había hecho unas chuletas de, de, de ovejas, no caerían mal. Pero esto no fue importante para él. Esas cosas no eran primarias en ese momento, él estaba enfocado. Su enfoque era un lugar particular y una persona particular. Y ojalá que Dios nos ayude a nosotros. Que en nuestro caminar como cristianos siempre tengamos un enfoque de un lugar particular y de una persona particular. ¿Qué nos dice la Biblia a los cristianos que debemos de tener nuestra mirada en quién? Debemos de tener nuestra mirada en Cristo. Él es el que importa. Su nombre es el que importa. Es el lugar particular donde Dios nos prometió estar, el cielo con Cristo. El cielo en las moradas celestiales. El cristiano se enfoca y el cristiano sabe a dónde va y el cristiano sabe en quién ha creído. Y así Jacob, él va a un lugar, encuentra un, 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 algo que le va a satisfacer el momento o le va a satisfacer una necesidad física, pero su enfoque no está en eso. Fíjense lo que dice Jacob en el versículo 4. Y les dijo a Jacob: Hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: respondieron de Arán somos Arán era el lugar específicamente que la madre de Jacob había pensado en enviarlo y es específicamente el lugar en donde Isaac su padre le dice que tiene que ir vete a la tierra de Arán allí vive tu, tu, la tía el tío tuyo el hermano de tu madre ve y vas a agarrar mujer de ahí de ese lugar ¿recuerdan de eso? En el capítulo anterior. Entonces ese es el enfoque de él. Llega donde están viviendo los familiares de su madre Rebeca. Y particularmente su tío. Uh, el tío de su. Uh, más bien el hermano de su madre. Ahora él habla de una manera cultural. Cuando habla hermanos míos. Esta declaración revela que. Él sabía que esta gente de Arán. Tenía cierta relación con él. Ya sabía que eran o parientes cercanos a él o gente que conocían a su familia. Familiares quizás en este caso. Y, y él, acuérdense de dónde viene. Jacob no viene de una familia llena de amor con su hermano, llena de cariño. No salían a comer juntos. Al contrario, no se querían, no se llevaban bien. Desde que nacieron tuvieron problemas. Siempre estaban en pleito y, y aprendimos nosotros que esa fue su, su infancia y así crecieron. Y hasta el último día que se ven, así se siente uno contra el otro. No conocía la fraternidad. Jacobo no conocía el amor de su hermano, no conocía el amor de hermandad. Y aquí él se comporta bien y, y les llama aunque sea una manera cultural. Les habla de esa manera. Porque la pregunta es ¿a dónde va a ir Jacob? Si no lo tratan bien ahí. ¿Dónde va a acabar? Entonces como les dije la semana pasada. Jacob necesita aprender cosas. Y Dios le va a enseñar cosas importantes. Porque tiene un llamado para él. Dios lo quiere usar. Y Dios le tiene que enseñar. Y así es con todos. Dios nos hace pasar por, por situaciones Tal vez adversas nos hace o nos lleva a lugares donde menos pensábamos. Es porque Dios nos quiere enseñar y porque Dios nos quiere usar. Eso es lo que Dios hace. Y por eso la Biblia nos, nos enseña a nosotros a practicar algo que no conocíamos. Algo que no teníamos. No teníamos una familia espiritual. No teníamos prácticas. Eh, Morales, no teníamos acercamiento con la gente, la verdad, como éramos antes de ser cristianos, desconfiados, falta de interés de, de asociarte con la gente, o te caían malas personas, o tenías mucha precaución, entonces Jacob necesita aprender a hacer todo esto, demostrar amor fraternal, demostrar cariño a la familia, porque no lo ha tenido hasta este momento, no ha sabido lo que es eso. Cuando tú y yo venimos a Cristo, exactamente el Espíritu Santo nos tiene que enseñar a que a través de nuestras acciones Dios sea glorificado. Se oyen de cristianos que antes no sabían abrazar a, otros, a otras personas. Cristianos que no demostraban cariño, pero que el Espíritu Santo poco a poco les ha enseñado, que el Espíritu Santo poco a poco los ha adiestrado a que se parezcan a Cristo. Cristianos que ahora abrazan a sus papás, cristianos que ahora hablan con cariño a las personas. ¿Se acuerdan de Pedro, el apóstol? ¿Qué tipo de, de, de persona era Pedro? Una persona esporádica, una persona uh, de impulso, una persona que era así como, como que se prendía pronto, pues. Pero ¿cómo cambia su vida? Cuando él escribe las epístolas, escribe cosas bien hermosas. Porque Él es un hombre transformado. Y Él es un hombre lleno del Espíritu Santo. Inclusive llega a escribir. Cuando los maltraten. Los maldigan. Ténganse por bienaventurados. Porque lo mismo hicieron por, por, con Cristo. Y si Dios quiere que pasen. Por ese tipo de persecución. Dios está trabajando con ustedes. Y a través de ustedes. Gócense. Porque su galardón en los cielos es grande. Ese es el Pedro. Que ahora está siendo enseñado por el Espíritu Santo. Estoy seguro que se convirtió en un hombre que ahora. Abrazaba a los hermanos en Cristo. Y los, los besaba. Y... Un hombre diferente. Ese va a llegar a ser Jacob. Un hombre diferente. Ahorita Jacob se gobierna por sí solo. Ahorita Jacob. Jacob. Sigue engañando. Jacob sigue tratando de hacer las cosas a su manera. Todavía no ha dejado al Señor trabajar en él. Noten entonces que después de, de llegar a este lugar, entonces ahora eh, aprende algo importante, a tratar bien a las personas, hablarle bien a las personas. Romanos capítulo 12, versículo 10, nos dice cómo debemos de tratar a la gente nos dice que debemos de tratar a las personas con amor fraternal y en cuanto a honra prefiriendo los unos a los otros o sea tratar a la gente bien tratar a las personas correctamente aprender de Dios a cómo tratar a la gente que es lo que está aprendiendo Jacob en estos momentos verso 5 y él les dijo conocéis a Labán hijo de Nacor y ellos dijeron si sí, lo conocemos y él les dijo, ¿está bien? Ellos dijeron, bien. Y aquí su hija Raquel viene con las ovejas. Una conversación que comienza. Él interesado quiere saber si conocían a Labán, que si estaba bien, dónde estaba, cómo estaba. Y luego pasan estas cosas que parecerían casualidades, pero no son. Porque esta es la primera vez que se menciona a uh, la aparición de Raquel en la vida de Jacob. Pero no va a ser la última. Van a pasar aparentemente muchos años de, de la vida de Jacob hasta que se encuentra nuevamente de una manera permanente con Raquel. Es Raquel la que aparece, verso 7, y dijo: e aquí es aún muy de día. No es tiempo todavía de recoger el, gran, el ganado. Abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. O sea, Jacob dijo algo. Eh, no porque a él le interesaba eso sino porque estaba tramando algo Jacob estaba queriendo hacer algo eh, vayan y vayan a abrirle el pozo y vayan a llevar a las ovejas a que beban agua entonces Jacob no estaba interesado en eso ¿qué es lo que quería Jacob? en el versículo 8 dice y ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era pastora. Entonces le dicen, mira, allá viene Raquel. Al momento que está hablando con ellos, él está interesado, pero en algo. Jacob tiene su mirada en algo. Llega Raquel... Y le explican exactamente la razón por la cual llega, como cualquier otro, otro de los pastores que llega con, con sus ovejas, y, y yo creo que el contexto es bien claro, uh, ella no era una pastora de una iglesia, sino pastora de ovejas, desafortunadamente algunas iglesias denominacionales toman estos versículos para hacer pensar a la iglesia que las mujeres pueden ser pastoras, y, y Dios nunca enseña eso, los principios bíblicos están bien claros hay versículos como este en donde se apoyan estas ideas pero están sacados fuera de contextos el contexto bíblico de la posición pastoral de una mujer en la iglesia no debe de basarse en este versículo está bien claro que aquí dice que era pastora pero de ovejas cuidaba ovejas sin embargo, para aquellas iglesias o congregaciones que piensan que una mujer puede ser pastora, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué habla la Biblia de eso? El contexto bíblico de la posición pastoral para la iglesia lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 11, en donde Jesús mismo constituye a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros estos pronombres denotan al género masculino y no sugieren otra cosa el género que se describe aquí es el hombre el género masculino y esas posiciones son de liderazgo y de autoridad en la iglesia de Cristo ese es según el orden que Dios dio no que la mujer es menos porque no tenga una posición como esta. Estamos hablando en contexto de lo que ella es físicamente y culturalmente. Y es una pastora de ovejas. Pero si lo traemos esto como una enseñanza que podemos apoyarnos para decir que las mujeres pueden ser pastoras en la iglesia. Estamos errando en la escritura. Es algo mal instruido. Y es algo sacado de la Biblia que no debemos de usarlo. El mismo concepto lo podemos encontrar cuando el, el suegro de Moisés le dice que escoja hombres para que le ayuden. En Éxodo 18 encontramos que el suegro va y le dice, ¿sabes qué? Esto es mucho trabajo para ti. Te vas a cansar y vas a terminar mal. Escoge hombres, escoge líderes, jueces que te ayudan a gobernar al pueblo. Pero siempre el género masculino. Mismo concepto lo hallamos todavía más claro en la iglesia cuando se nombran a los diáconos para trabajar con las cuestiones de la iglesia y en Hechos capítulo 6 encontramos que los apóstoles cuántos apóstoles eran doce hombres todos. ¿Qué les dicen a la iglesia? Los apóstoles juntan a la iglesia y les dicen, ¿eh, ¿saben qué? El trabajo es mucho, nosotros no podemos dejar la palabra y la oración. Busquen entre vosotros siete varones de buen testimonio, de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, a quienes encarguemos el trabajo del diaconado. Género masculino. Ahora, ¿no existen las mujeres que hacen trabajo de diaconado? Sí existen. Sí hay. Y hay ciertas calificaciones para todo esto. Pero la idea de que el, el concepto de una mujer pastora en una iglesia, ¿cómo termina ese tipo de congregaciones? Terminan queriendo la mujer controlar todas las cuestiones y todos los negocios del Señor. Y la Biblia nos enseña que una mujer debe de tener el lugar que Dios le da en la iglesia. Puede ser servidora, puede pastorear ovejas, pero no puede pastorear la iglesia de Cristo. Hay pilares descritos en la palabra de Dios que son uh, en Apocalipsis el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Es el fundamento de la iglesia o el lugar, do, los, los pilares que Cristo puso en la iglesia para que la iglesia continuara. Y son los apóstoles de Cristo no hay ninguna parte en la Biblia que apoya esta creencia vamos solamente a hacer un poquito de eh, como énfasis en esto porque hay congregaciones que enseñan esto que una mujer puede ser pastora pero Raquel que es? es una pastora ¿de qué? De ovejas, de ovejas yo personalmente no comparto la idea que una mujer sea una pastora ¿Por qué comparto esto? Porque a mí personalmente la Biblia me enseña que Dios llamó al hombre para tener esta posición de autoridad, de liderazgo. Siempre con la idea de que es un patrón divino. Siempre con la idea de que es la autoridad divina. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Hay un orden en eso, inclusive. Después de eso viene el orden que Dios dejó a los hombres. Cristo y la iglesia. ¿Y quiénes son los que dirigen la iglesia? La, la gente que él mismo constituye para que lleven a cabo el trabajo del ministerio la mayoría donde hay pastoras en iglesias hay problemas en muchos hogares la mujer es la que manda en la casa de la pastora la mujer es la que decide las cosas en su casa ¿eso enseña la Biblia? no la Biblia nunca enseña que la mujer tiene que decidir en la mayoría de las iglesias donde hay mujeres pastoras, la pastora es la que provee para su casa, es la que trae el sustento, la mujer es la que eh, decide las inversiones y todo. Eso es lo que Dios quiere para. No quiere Dios eso. Hay un orden que Dios puso en la palabra de Dios. Cristo cabeza de la iglesia, el hombre cabeza de la mujer. Y ese es el orden que Dios da para que haya armonía, para que haya un, un buen desarrollo. Tanto en el sentido espiritual como en el sentido eh, matrimonial, en el hogar. No es tanto el, lo que es el punto aquí. Lo que es el punto, en realidad, es que aparece Raquel. Y Jacob tiene sus ojos en Raquel. Y cuando la ve, queda como cuando yo vi a Sonia por primera vez. Me quedé así como, como, como tonto, así como... Bien guapa mi esposa y jovencita, 15 años y me recuerdo el vestido que traía. Entonces yo creo que a Jacob le pasó lo mismo. La vio por primera vez y quedó anonadado. ¿Sabe lo que es anonadado? Así como con cara de <ríe> y ya no se me salió la imagen de mi esposa cuando era mi novia por mucho mucho tiempo hasta que no nos casamos. Ahora ya no sé cómo quitarme la de la cabeza. <risa> Entonces Jacob. Tiene algo en su. Eh, algo que está tramando. Mira lo que dice el versículo 10. Porque él quiere demostrar que. que esta mujer más bien quiere. Quiere hacer algo para que esta mujer lo mire. Y lo, lo observe. Dice el versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel. Hija de Labán. Hermano de su madre. Y las ovejas de Labán del hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra. Él solo. Sus intenciones eran... llamar la atención. ¿Verdad? Este, Pero ¿qué conocemos de Jacob en realidad? Fíjense cómo la cosa. ¿Qué nos dice la Biblia que era Jacob cuando lo describen en los capítulos que vimos anteriormente? Que Esaú era un hombre fuerte, que era un hombre que iba a cacería, era un hombre vigoroso, era un hombre... Valeroso, ¿verdad? Que eso es lo que era Esaú, su hermano. ¿Pero qué decía de Jacob? Que era delicado. Que era un hombre de casa. Como quien dice... Medio... ¿Se puede decir casi afeminado? ¿O se puede decir delicado nomás? Pero eso es lo que es la descripción de Jacob. O sea, no muy varonil, no muy... Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Porque hay tres Fs para el hombre, ¿verdad? Feo, formal y fuerte. No era ninguna de estas tres cosas, Jacob. Y, y más bien era un, un hombre que se apegó mucho a su mamá. Como que, como que era un poco más de ese tipo. Más apegado a la mamá. ¿Pero qué tenemos aquí a Jacob? Actuando de una manera que él no es. Y, y demostrando unas características que no son de él y nos dice que él removió la piedra de la boca del pozo y sin duda no solamente Rebeca lo vio Raquel perdón sino también los otros pastores que estaban ahí y todos los que estuvieron ahí porque como les dije no creo que una sola persona lo pudiera remover así bueno y, y, y remueve el pozo la piedra del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Queda impresionado al ver a Raquel. No dice nada, pero sí actúa en todo. Actúa inmediatamente, pero actúa quizás impulsivamente. Llega hasta el punto de demostrar quién era él en realidad físicamente. Nunca se había descubierto esa, esa, esa fuerza, pero esta vez lo hizo. Y quizás se comparó a su hermano de Saúl en ese momento y dijo, oh, si me vieres Saúl ahorita. ¿Eh? Tuvo un impulso, tuvo, tuvo una intención. Llamar la atención no solamente de alguien, sino de todo el mundo. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Es bueno querer llamar la atención? ¿Es bueno demostrar algo que no somos? Podemos aprender... La primera cosa, no seamos impulsivos y más cuando nunca hacemos ese tipo de cosas porque nunca había hecho eso Jacob. Hacer cosas por impulso solamente. Una persona que hace cosas por impulso es una persona que se emociona. Se emociona fácilmente. Se deja llevar por la emoción. Y cuando uno se deja llevar por la emoción, las cosas que queremos hacer al final no salen bien. Otra cosa que podemos aprender es a no impresionar a las personas. Una, doctora en impulso. Otra, tratar de impresionar a la gente. Ya sea con, con la fuerza física o ya sea con las palabras que a veces utilizamos. Y yo creo que nosotros debemos de ser una imagen clara, una imagen precisa de Cristo, no de alguien más. Hay algunos que quisieron impulsivamente hacer algo a favor de Cristo. Y yo no sé si para defenderlo. No sé si solamente para quedar bien. Porque este hombre. Inclusive ya hablamos de él. Se llama Pedro. Este hombre le había dicho a Jesús. Yo a donde quiera. Señor que vaya. Yo moriría por ti. Yo daría mi vida peleando por ti Señor. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso yo? De gente. He escuchado de pastores. Que le dicen a otros pastores. Se lo dicen enfrente de otras personas para que lo oigan y escuchar de un pastor que le dice otro. Yo oh, no hermano, yo por ti, yo daría mi vida por ti. Tú eres el mejor hermano del mundo. Ha sido una bendición. Yo te amo con todo mi corazón. ¿Y saben lo, lo trágico de todo esto? Cuando habla una persona así, que al rato se odian. Hablaron por impulso solamente. Se dijeron cosas bonitas para llamar la atención. Yo he recibido halagos a de ese tipo. Hermano Pastor, lo respetamos. Usted es una persona verdaderamente bien llena del Señor. Y, y te suben bien alto, bien alto te suben. Pero luego te dejan caer. Te dejan caer porque te, te tratan al contrario. O te, te llaman eh, tantas cosas que luego te llaman lo peor. Y eso es algo lamentable cuando actuamos por impulso o para impresionar a la gente. Yo creo que este es Jacob. Está queriendo impresionar a la gente y está actuando con impulso. Por actuar con impulso podemos lastimar a las personas. Herirlas. No tanto físicamente, emocionalmente. Yo siento tanta tristeza en mi corazón de ver, les digo, de haber escuchado... No a uno. Pero varios, varios hermanos en Cristo. Que así se refieren de uno. Oh hermano te amamos. Con todo el corazón te amamos. Ahí estamos para, para apoyarte. Ahí estamos. Y, y, y no es verdad. No es verdad. Porque la primera. Al primer. Caso. en Cuando no está de acuerdo uno. Con, con cosas. En lugar de trabajar. Y, y estar en un, como un acuerdo. La gente como que. ¡pum! una explosión de emociones y eso es todo ¿se acuerdan de Pedro? Pedro está con el Señor y con los once discípulos de Cristo y él no tiene una espada nos dice la palabra de Dios que él no trae una espada pero toma la espada de uno de los que estaban allí y le corta la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote llamado Marco un impulso un deseo de un valor negativo, porque eso es un, un, una demostración de un valor negativo, quererte ser bien valiente cuando no tienes que, y Cristo lo tiene que corregir. Inclusive, Cristo tiene que arreglar el problema que causó, porque esa oreja no iba a regresar sola a la cabeza de Malco, es Cristo quien toma la oreja y va y la pone en su lugar y sana a aquella persona pero eso es lo que pasa cuando somos impulsivos y lo que pasa cuando queremos impresionar a la gente no somos nada sin embargo queremos que la gente nos reconozca queriendo ser sabios nos hacemos necios y usamos eh, tanto de, de, de halagos y palabras extravagantes para, para que al ratito se nos trate mal Y vemos nosotros que cuando quita la piedra no le pide la ayuda a alguien. Él solo puede. Que es otra cosa que debemos de aprender. No podemos solos. No se puede eh, andar haciendo el trabajo solo. Hizo un esfuerzo extraordinario. Quizás le costó. Quizás le dolió. Pero lo quiso hacer solo. ¿Cuánto le ha de haber costado de esfuerzo a Jacob eso? Yo hubiera hecho eso, me voy a mi casa, agarrándome la cintura, con una hernia, con todo mal. No pienso que fue algo fácil. Y si Raquel lo ve, lo nota, yo creo que se sintió como el galán más galán de todos los galanes. Vamos a ver qué pasa. Verso 11. Nos dice el versículo Jacob besó a Raquel. Eso no significa que Raquel lo aceptó y dijo. Este está fuerte con este me quedo. No. Vamos para allá. Alzó su voz y lloró. Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre. Y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él le contó a Labán todas estas cosas y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Un mes. La primera cosa, Jacob besa a Raquel. Muchos leen esta porción. Y lo primero que se imaginan es que la besó apasionadamente. O que la besó como que si fuera eh, el, la expresión del amor Eros. O que la besó en la boca con un beso francés. o que, ¿Quién sabe cuántos se imaginan? Eh, piensan mal de Jacob en esta porción por motivo del beso. La acción habla de algo por el lugar. Pero estos dos nunca se habían visto. No se conocían. Ahora, ¿por qué es que la besa? Y tenemos que aprender algo. Culturalmente, las personas así se saludan en esta región. Todavía hasta los días de hoy. La antigua Palestina, las razas que vivían en todas estas tierras, así es como se saludaban, se saludaban de beso. Y hoy todavía lo hacen, como les digo, tanto hombres como mujeres. Porque la misma reacción la tiene el Va y besa a Jacob. Y, y a través de la historia. El, el ósculo o el beso. Porque es lo que se usa en la palabra de Dios. Se ha convertido en una práctica. Aún dentro del cristianismo. Pero ha llegado a ser una práctica. Que a veces. Ha llegado al abuso. Y hay hombres que con mala intención. Van y besan. Quizás a las mujeres solamente o a las más jovencitas mujeres. Y eso es una obra que no es de Dios. Por eso la Biblia hace una distinción entre el ósculo y el ósculo santo. Este es un ósculo. Pero no es por no es un ósculo por uh, práctica religiosa. Es un ósculo por práctica cultural. Hay países como en México, que muy poco se usa esta, esta expresión de, del beso. En muy poco lugar, en México, son muy machistas los hombres y no permiten que otros hombres besen a sus mujeres. Pero hay lugares, por ejemplo, como, bueno, no tanto... Eh, en nuestros países latinoamericanos, en, en algunos de ellos, yo sé que en Colombia se saludan de beso a todo mundo. Se saludan de pico, se dicen. ¿Verdad? Entonces, para ellos no es una cosa rara el que salude un hombre a una mujer de pico, o sea, de beso. Porque es parte de su cultura. Pero los orientales no se saludan de beso. Muy, muy, muy raro es aquella persona oriental que se saluda de beso. En África, muy raro que se saluden de beso. Más bien, los, los saludos son de ponerse sus frentes, el uno con el otro, o la nariz en algunos lugares. O sea, no necesariamente es el saludo como en cualquier otro lugar. Pero la Biblia sí describe que hay una gran diferencia entre el ósculo y el ósculo santo. Pablo escribe a cuatro diferentes grupos de cristianos. Diciéndoles que hay un ósculo que es santo. No es como lo que uno piensa a veces del beso. Porque para nosotros el concepto de beso solamente es un beso ya. Para la cultura hebrea no era un un, una acción que no significaba mucho era una acción importantísima para la cultura hebrea por un beso por un beso judas traicionó o más bien con un beso judas traicionó a cristo pero era parte de su cultura todo mundo que estaba alrededor de jesús no sospecharon por lo del beso pero jesús sí con un beso me traicionas judas. Y eso es lo lamentable que a veces cuando se besa no se besa con un corazón limpio y Jesús supo que el beso de Judas no era limpio y Pablo escribe a estos cristianos porque sabe que hay muchos cristianos que no saludan con un beso santo. Entonces vemos que él la toma y la saluda con un saludo cultural la besa y luego le dice quién es. Esta mujer responde de una manera uh, emotiva y luego va y le dice a su padre, ¿quién es el que está allá afuera? Lo reciben en casa, lo reciben exactamente con los brazos abiertos y ¿cuánto se queda ahí? Un mes, un mes se queda. Hay un dicho en, en español que dice, el muerto y el arrimado después de tres días huele. Y es verdad. Pero un mes se aventó ahí. Ahora, ¿qué estuvo haciendo en un mes? Le voy a decir lo que estaba haciendo en un mes. Estuvo trabajando. ¿Por qué digo eso? Por lo que sigue el versículo. El versículo 15 nos dice. Entonces le dijo Labán a Jacob. Por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. O sea, todo ese mes seguro. Jacob fue acomedido, trabajador. Limpiaba, cuidaba hacia esto, hacia lo otro. Y la Bama estuvo observándolo. Estuvo viendo ver todo lo que estaba haciendo. Y de haber dicho, mmm, no está bien que nomás esté así. Le voy a pagar algo. Y, ¿Cuál es tu salario? Dime cuál es tu salario. ¿Qué dijimos de Jacob? ¿Qué era un hombre de qué? De enfoque. Escríbalo, escríbalo ahí. Jacob fue un hombre de enfoque. ¿Cuál es el segundo punto, la segunda cosa que en, en lo que se enfoca Jacob? Bueno, primero vemos que le llama hermano. Acuérdense los términos en, en hebreo para un familiar. Puede ser hermano cuando son primos. Puede ser hermano cuando son tíos. Puede ser hermano. O sea, eso es lo que indica ser familiar en la cultura hebrea. Pero el término hermano no era muy común entre, entre la gente que no era judía. De verdad, hay veces que se usan términos tan ligeramente como en la iglesia. Dios te bendiga, hermano. Lo repito y lo repito porque son costumbres que se hace uno nada más. ¿Está conmigo? Son costumbres que la gente se ha hecho en la iglesia. Hermano, hermano, aquel hermano, peloncito. Aquel hermano gordito, aquel hermano. Y, y no saben ni su nombre, pero saben que es hermano. Nos decimos hermanos pero deberíamos de actuar como hermanos. No por, por costumbre solamente, como, como le dije, en algunos países se hacen cosas por costumbre nomás. Como por ejemplo los cubanos, ¿cómo se dicen los cubanos? Eh, mi sangre. Mi sangre, así se llaman, se hablan los cubanos hablando, somos, you know, tú sabes, somos hermanos. <risa> algunos lugares se dicen cuate cuate ¿qué significa cuate? como es Agüí y Jacob son cuates están en el mismo vientre o sea somos de, somos hermanos este es mi cuate entonces cuando cuando usamos términos como ese debemos de veras de de honrar lo que estamos queriendo decir pues trata bien a tu hermano trátalo bien no huyas de con él cuando hay un problema. Cuando tiene una dificultad, trata de ver a ver qué pasó. Cuando tiene una enfermedad, trata de ver a ver cómo está. Cuando tiene un problema, traten de hacer algo. No nomás se digan de hermanos, por decir hermanos. Porque cuando nomás decimos hermanos y no hacemos nada, somos falsos hermanos. ¿Me entiende? Falsos hermanos. Pablo le dijo a los corintios, en 2 Corintios 11:26 que ahí va a haber falsos hermanos. Él estuvo entre falsos hermanos. En su testimonio, en las cosas que le pasaban, él estuvo metido entre falsos hermanos cuando fue perseguido. Cuando la iglesia de Gálatas recibió el Evangelio, falsos hermanos entraron para perturbarlos. Gálatas 2.4. ¿Y así? ¿En la iglesia de hoy? Actualmente hay falsos hermanos, como les dije hace rato, que lo suben a uno hasta lo más alto para luego dejarte caer desde mero arriba. Si no te bajan poco a poco, te dejan caer desde arriba. ¿Cuál será tu salario? Entonces le dice, y escucha las palabras que, que Jacob dice porque no está interesado en dinero. Otra vez digo, Jacob no está interesado en dinero, está enfocado en una cosa. Cuando ustedes eran novios, si se acuerdan, su enfoque era bien claro. ¿Que no? Ramiro, ¿que no te enfocaste bien en, en, en tu esposa, lo que es hoy tu esposa? Bien enfocado y no quitabas tu mirada de ella y no quitabas tu deseo de estar con ella. Enfocado, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Josué? Bien enfocado en la que ahora es tu esposa. ¿Mm? Y también usted, hermana, y también usted, Mike, y también usted, Sonia. Todo el mundo nos enfocamos cuando queríamos a la otra persona. Y esto es lo que dice él. Nos dice, y Labán tenía dos hijas. Verso 16, el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel siete años. Y se le apareció como pocos días porque la amaba. Ahora, escuche por favor, porque... Siete años de trabajo es bastante dinero. Y note cómo, cómo Jacobo es específico en su petición. Cómo este hombre dice la hija menor y pregunta. No, no solamente quería ser la novia de, el novio de ella, sino que quería contraer matrimonio con esta mujer. ¿Pero qué tenía que hacer? Tenía que hacer un trabajo particular. Ahora, otra vez vamos a regresar a las culturas. Porque siete años de trabajo era mucho dinero. Y recordemos que Jacob no está con Rebeca y con Isaac, que son sus padres. Y en esa cultura se tenía que pagar un dote para que la mujer llegara a ser la esposa de aquel hombre que la quería iban los padres con los padres de la mujer y decían, este mi hijo quiere contraer matrimonio con tu hija, aquí están los dotes, si ellos eh, se, se apartan uno para otro, ustedes tienen que juramentar que no va a ser para nadie más, y eso es lo que pasaba esos eran los votos entonces, la van, no con un corazón limpio, sino con engaño le dice a Jacob mejor dártela a ti y no a otro Mejor dártela a ti y no a otro. Ahora, era parte de la verdad, pero no era toda la verdad. ¿Cómo se llama eso? Es una mentira. Es una mentira porque no se dice exactamente lo que se está pensando. Es una mentira porque no hay en sí eh, como claridad en las palabras, aunque... Lo que está viendo Jacob está viendo lo que quiere oír. Y ay, mejor que te la dé a ti que se lo dé a otro. Y, y precisamente es lo que quería Jacob. Ahora, te lo que sigue en el versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, "Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella." Y entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, hizo un banquete y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo y él se llegó a ella, vamos a ir por partes, porque parece que, que esto es muy rápido. ¿Y cómo que no se dio cuenta Jacob que era Lea y no Raquel? Primero dice, mi tiempo se ha cumplido, o sea, siete años pasaron así, en un, cuestión de una lectura, en la vida de Jacob, siete años. Pero antes de responder y antes de actuar y traer a la mujer, a Labam, a este hombre, hace una fiesta. Yo no sé si su intención era emborracharlo, no sé si solamente quería distraerlo o que se diera cuenta que él estaba de veras interesado en este joven, porque todavía es joven a esta altura. Tenía 40 años cuando salió de, con sus papás, han pasado 7 años, tiene apenas como 47 años, Jacob, ¿verdad? Entonces, a esta altura más o menos, dice, hey, yo ya cumplí, dame mi mujer y todo parece que está... Trabajando bien. Todo parece que está yendo de maravillas. Entonces. Viene algo que él no esperaba. El engaño. Y Labán. En lugar de darle a Raquel. Su hija menor. Le da a Lea. Su hija mayor. Vamos a ver. Verso 24. Nos dice la palabra de Dios. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada y esto es importante que lo notamos, notemos porque Silpa viene a ser alguien quien toma lugar en el desarrollo de la nación de Israel también Lea con su criada Silpa toman parte importante en el desarrollo de la nación de Israel ¿por qué? porque después Jacob o Jacob tiene hijos con ella unos de los hijos de Jacob que son de las doce tribus a veces no le ponemos atención, nomás leemos los nombres de las doce tribus, pero no sabemos de dónde vienen. Aquí está mencionado el nombre de una de ellas. Que no es esposa legítima, sino una concubina, como quien dice. ¿Está conmigo? ¿Eh? Bueno, verso 25. Venida la mañana, he aquí que era Lea. O sea, toda la noche estuvo uh, Jacob pensando que la mujer que estuvo al lado suyo fue... Raquel cuando la trae a, Ra a Lea a la recámara de Jacob no la trae sin descubrirle su rostro la trae cubierta el rostro y ustedes saben que la cultura cuando se casaban eso es precisamente lo que lo que había había un velo en la mujer el día de la boda y no era quitado sino hasta la noche de la luna de miel podemos concluir algo que Jacob no supo porque allí en ese momento estaba completamente oscuro. Y para qué las palabras, ¿verdad? Si me está entendiendo lo que quiero decir. Entonces, viene de la mañana, era Lea. Y Jacob, sin duda molesto. Va y le dice a Labán, ¿qué me has hecho? Se da cuenta del engaño. Ahora, la, la pregunta es esta. ¿Qué hizo Jacob a su padre? ¿Qué fue lo que Jacob hace a su padre Isaac? ¿Que acaso no lo engaña juntamente con la madre? ¿Que acaso no va Jacob y hace una, casi casi como una obra de teatro Jacob. Para convencer a su padre que el que está en ese momento con él es Esaú. O sea, usa el engaño. ¿Y qué tenemos aquí ahora? Está pagando aquello que ha hecho. Está recibiendo engaño por engaño. Y nos dice después, Labán respondió en el versículo 26. No se hace así en nuestro lugar. O sea, él le pregunta, ¿por qué has hecho esto? Me has engañado. Y luego le dice, él, no se hace así. En nuestro lugar, en otras palabras, no es nuestra costumbre dar a la hija menor. No se da la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros siete años. Y, ya pasaron siete años, ¿verdad? tiene que trabajar otros siete años. Quiere decir que Jacob va a tener ya para ese entonces... 40 más 7, 47 y otros 7 son 54 años los que va a tener cuando termine su, su tiempo de trabajo. Y note lo que pasa, cumple esta semana y te dará también a la otra. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Este hombre, perseverante, enfocado. Yo le dije que Jacob se iba a enfocar. ¿Está enfocado o no está enfocado? Se han enfocado en que Raquel tiene que ser su mujer. Está la mano de Dios trabajando. Está Dios obrando en la vida de este hombre. Pero no es todo. No nada más recibe a Raquel. En el versículo 29 nos dice: Y dio Labán a Raquel, su hija, a su sierva Mila, por criada. ¿Para qué se la da? Porque de esta van a salir también otros hijos que son para el desarrollo de la nación de Israel. Cuatro mujeres, doce hijos. Los primeros cuatro hijos los tiene Lea, como vamos a leer hoy. El resto son entre esas tres mujeres. Raquel solamente tiene dos. Las otros hijos van a ser de estas dos concubinas lleno de gracias el señor verdad que escogió Dios levantar a la nación de Israel de dos mujeres que fueron las esposas de Jacob pero también de dos mujeres que fueron concubinas de Jacob gracia inmensa de Dios no merecían que de ahí viniera la nación de Israel porque son relaciones ilícitas sin embargo Dios tiene su mano en esto no entendemos los misterios de Dios. Es como cuando nosotros. ¿Quién puede entender cuando Cristo nos redimió siendo tan pecadores? La gracia de Dios. Entonces, otra criada que pasará la historia como parte de la nación Israel. Verso 30 nos dice. Se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán. ¿Cuántos años? Otros siete años. Veintiún años sirvió. Jacob, a su tío Labán. 21 años trabajando con este hombre. ¿Cuál se tenía ya? 62 años aproximadamente. Jacob. Vamos a terminar porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que eh, cuando un hombre quiere una mujer y de veras se enfoca y de veras está dispuesto a hacer cualquier cosa por esa mujer... En el nombre del Señor lo logra. Cuando un hombre se enfoca en querer proveer, en querer dar, en querer cuidar, en querer proteger. Y se enfoca en el nombre del Señor, lo logra. Por eso la Biblia nos dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Cuando Cristo amó a la iglesia, Cristo se enfocó en obediencia, en sumisión a Dios y llevó la obra perfecta a la cruz. Por eso estamos nosotros hoy aquí llenos de gracia cuántos dan gloria a Dios por eso eh? de verdad siete años más siete años más siete años o sea a nuestro parecer es mucho tiempo estar trabajando pero no para él hoy hoy el matrimonio se trabajó en este caso se trabajó y se trabajó pero qué pasa hoy en nuestros días fíjense que siempre ha sido en la palabra de Dios un hombre y una mujer siempre ha sido así un hombre y una mujer. Pero ¿qué sucede en nuestros días modernos? Que el hombre ya no quiere sujetarse a eso. Y ahora quieren cambiar esos conceptos y esos principios que Dios estableció. Y lo quieren a su manera. ¿Sabe que hay consecuencias cuando uno se sale del patrón divino? Hay, hay, hay cosas. Como quien dice, le estamos diciendo al Señor. Tú estás equivocado y mi manera de verlo es la correcta. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y luego. Sufrimos. Las consecuencias. Y le digo algo. Nuestro país. Los que vivimos aquí. Estamos sufriendo las consecuencias. De lo que está haciendo. En nuestros días. Del tipo de. Relaciones que están existiendo. En nuestras comunidades. Vamos a sufrir. Y vamos a tener graves consecuencias en permitir estas cosas. Ya se está por todas partes, como una gangrena, se está extendiendo por todas partes. Este, este, estos, estas cosas grotescas del, del matrimonio torcido. Si es que se llama matrimonio. Verso 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La gran diferencia entre una y otra. Y concibió Lea y dio luz un hijo llam llamado su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Y ya sabe cuando un hijo nacía, le ponían de nombre de acuerdo a la condición o la situación en la que se encontraba o la pareja o la mujer. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Verso 33, concibió otra vez y dio luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová, que yo era menospreciada. Me ha dado también este llamó su nombre Simeón. Verso 34: Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Ahora este, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque ha dado luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre. Levi, último versículo: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: Esta vez, escuche: alabaré a Jehová. Porque por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Y fíjense qué interesante cómo comienza el, para ella como un tipo de proceso de sanidad. Porque estaba herida emocionalmente. La veía como, como menosprecio porque quizás pasaba más tiempo con Raquel, Jacob. O quizás la sacaba a pasear mal, la llevaba a pasear al modo, Quién sabe qué onda, ¿no? Y se sintió como ella, como menos. Sin duda, ella se lo quería ganar de alguna manera. Y escúcheme algo, hermana, que está aquí. Que tiene su marido. Nunca usted piense que su marido le va a traer la satisfacción que solamente Dios le puede traer. Nunca. No puede su marido traerle gozo a su vida. Porque no es a lo que Dios ha llamado al hombre. Cristo es el que tiene que satisfacer tu necesidad. Cristo es el que te tiene que dar gozo. El marido es el complemento de la mujer, la mujer es el complemento del marido. Y se deben de amar como para representar una fotografía de Cristo y la iglesia. Cada quien haciendo su rol, cada quien obedeciendo y sujetándose a Dios como Él manda. Pero nunca pensemos que el marido nos, nos va a traer la satisfacción. Y por eso hay tantas mujeres frustradas porque tienen Tenían una idea del matrimonio. Y no, no era lo que ellos esperaban. O el marido también. Y no es así. Yo amo mucho a mi esposa. Y yo le digo a mi esposa. Amor te amo tanto. Pero tú no me completas mi satisfacción. Es Cristo quien me completa mi satisfacción. O quien me da lo necesario. La satisfacción que yo deseo. Y la amo. La amo. Es la mujer que Dios me dio. Pero escúcheme. Nunca pensemos esto, que Dios nos va a dar más con en nuestro marido, nuestra mujer. Vamos a ir por partes en este versículo porque nosotros vemos aquí claramente lo que dicen los versículos. Rubén, ¿qué significa? Jehová ha mirado mi aflicción. Ella pensó, con, con Rubén, cuando yo tenga mi hijo, Rubén va a ser lo máximo, Jacob me va a buscar y va a andar conmigo, vamos a andar junta, juntos. Como debe de ser. Pero no pasa nada. Viene Rubén. Y la cosa sigue igual. Jacob sigue amando a Raquel. Exclusivamente a ella. Y la trata totalmente diferente. Y ella sigue con el problema. Y luego nos dice. Que vuelve a concebir. Y tiene otro hijo. ¿Cómo se llama el segundo hijo? El segundo hijo se llama Simeón. ¿Qué significa Simeón? Quiere decir Jehová me oyó. A lo mejor Jehová le oyó, pero no Jacob. Ella seguía la misma. Y otra vez le digo, porque su mirada y su deseo era para su marido. Luego tiene uno que se llama Levi. Ahora este, este nombre es muy conocido en la palabra de Dios. Leví es en sí el, el de donde viene el orden sacerdotal de la nación de Israel. O sea, es, un, es uno de los hijos de los más importantes de Jacob. Pero no más importante del que viene. ¿Qué significa Leví? Leví significa el que me juntó. O, o el que junta. Y, y esa es la, la realidad. A través del ministerio nosotros no tenemos ninguna conexión con Dios. Esa es una acción eh, de gratitud. Servimos a Dios con gratitud. No es... Por nuestro servicio que nos relacionamos a Dios. ¿Comprenden? No es porque trabajamos en la iglesia. Que tenemos una relación con Dios. Eso no es porque nos relacionamos con Dios. Pero ¿qué tal Judá? Judá es el cuarto hijo. En donde Lea deja de tener hijos. ¿Por qué? Porque cuando llega Judá. Ahí se acabó. Dios dice no más hijos para ti. Lo vamos a poner de esta manera. Ninguno de los hijos, aunque sean nombres que significan algo importante, Jehová ha virado mi aflicción. Pues quién no quiere que Dios mire la aflicción de uno, quién no quiere que Jehová lo oiga, ¿quién no quiere que el Señor lo, lo traiga junto con? Claro que todo, todo eso quiere uno, pero no sino hasta que viene Judá. ¿Quién representa a Judá? ¿De dónde viene el Mesías? De la tribu de Judá. Y por eso cuando llega Judá, simbólicamente hablando, nos dice esto es lo que es lo más importante. Porque ella dice, ahora voy a alabar a Jehová. La salvación es de Dios. La alegría es de Dios. La alabanza es de Dios. Y Judá significa eso. Jehová. Alabanzas de Jehová. Y, y, y cuando nosotros vemos que todo lo que trató ella no le trajo absolutamente nada. ¿Sabe lo que hace Lea después? Agarra a su concubina y le dice que le dé hijos a Jacob. Para ver si esta vez la ama. Y Jacob no la ama. vuelvo otra vez. No es a través de las, del ministerio. No es a través de ninguna otra cosa. Más que es a través de llegar a donde viene el Mesías. Dios envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él nuevamente. Cristo viene de esa tribu. Y cuando Cristo viene, el enfoque es exactamente allí. En Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué es que Cristo debe de venir a nosotros? ¿Cuál es la intención de que Cristo, o que todo para en Cristo? Porque aún inclusive la ley, el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué es que Cristo tiene que venir aquí? Yo le no voy a decir algo. Los que entienden eso, que tienen una relación con Dios, pueden decir lo que Pablo dijo un día. En Gálatas 2.20 él dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la, en la fe del Hijo de Dios, la cual, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A ese punto tuve que llegar el apóstol Pablo. Antes vivía para la religión, pero ahora ya no vive para él. Ahora vive para Cristo. Y lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Entiende por qué, sabe por qué. Y ojalá que este estudio nos haga meditar, nos ayude a nosotros a entender qué, qué importante es el enfoque. Hay que poner los ojos en Cristo. Y así como Jacob se enfocó en tener su mujer. Y en ganar su mujer. Nosotros nos enfocamos en Cristo. No quitar la mirada de él. Porque sin él. Estamos perdidos. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que bendiga. Este mensaje en nuestro corazón. Padre Celestial. Te damos gloria y alabanza. En esta noche. Porque nos has permitido abrir tu palabra. Y aunque. Algunas cosas Señor son culturales sin duda aprendimos hoy el trato de una persona con la otra pues sabemos que estas cosas Señor aunque han llegado a la iglesia como el ósculo santo a veces se puede mal usar o se puede abusar y, y nosotros debemos de tener discernimiento en, en estas cosas yo creo que tu palabra nos ha enseñado bien claro en este día que debemos de de saber que nuestra mirada tiene que estar en Jesús y que el trato con los demás debe de ser uh, recto, claro, uh, como como verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos a, a de verdad poner en práctica estas cosas que aprendimos hoy. Una de esas cosas, Señor, es que cuando nos llamamos hermanos, que debamos de hacer uh, lo posible por demostrar de ver a lo que... Lo que estamos diciendo que somos Que no seamos hermanos Solamente de palabras Sino de hecho Señor te ruego que eh, A todos nosotros nos traigas A ese punto en donde eh, Lleguemos a A solamente mirar a Cristo Que no es ninguna otra cosa No es ni, ni el esposo ni la esposa Sino solamente mirar a Cristo Como aprendimos esta noche que no seamos como Lea, que estamos queriendo uh, ganarnos el cariño de, de alguien más. Señor, ayúdanos a buscarte a ti. Y sigamos enfocados en ti. Y una vez que tú nos bendigas, que respondamos con gratitud, Señor. Que tengamos eso en nuestra mente y en nuestro corazón fresco todos los días, hasta el día en que tú vengas. Te lo pedimos juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.